1: God
2: eftermiddag, og velkommen til Boraki og Bladet her på Radio 4. Et lidt vingeskud, uh, Boraki og Bladet skal jeg måske også lige sige her indledningsvis. Fordi jeg står godt nok i studiet, og begge af sidder som altid ude i regien. Men herinde i studiet, afsløret af et host, har vi forklaring til, hvorfor er Camilla Buraki, hun ikke er her, men er derhjemme. Ej, 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 stop. Vi får arbejdstilsynet efter os, Camilla.
3: Åh, oh, ja, yeah, det gør vi to. Ej, jeg har det fint på og jeg har det fint. Som alle kan høre, yeah. er jeg helt up and running, og jeg vil bare gerne lige, jeg vil gerne lige understrege nogle ting til yeah. at starte med. Jeg har ikke corona, i hvert fald har jeg altså en, en negativ PCR-test fra i fredags, to negative quick-tests fra de seneste dage, og så får jeg en PCR-test, eller jeg har fået en PCR-test i dag, men den mangler jeg svar på, og derfor det her underlige setup, hvor at jeg jo, jeg ligger hjemme med min seng simpelthen? Ja, yeah. rigtig corona radio.
2: Og er med via en øh, forbindelse. Vi håber at den forbindelse holder øh, bedre end øh, Camillas stemme i løbet af den næste times tid, hvor vi jo skal rigtig meget omkring øh, Camilla. Hvad, hvad glæder du dig til i dagens program?
3: Uuha, uh, ja. jeg tror, jeg glæder mig allermest til at snakke med ikke regeringen Socialdemokratiet, men deres hvad skal man sige deres børn. I, øh, i DSU, som har været ude at lave noget katar -sjov. Mm.
2: Øhm,
3: Det glæder mig rigtig meget til.
2: Helt klart. Og jeg kan sige, at selvom at vi øh, er lidt vingeskudt, og øh, Camilla er derhjemme, så er vi stadig bedre kørende <coughs> end øh, dr. Hassan Mustafa, præsidenten for det internationale håndboldforbund. I hvert fald, end han var tidligere på ugen. Fordi jeg sad jo og så øh, VM, både da Danmark skulle spille om tredje eller 4. pladsen, i kvindehåndbold, og så så jeg også finalen. Og så tænkte jeg, så har jeg set finalen, så kan jeg lige godt blive hængende til præmieroverrækkelsen. Så skulle jeg se de danske kvinder få deres øh, bronzemedaljer, nu de var ind på tredjepladsen. Finalen, det var så mellem Norge og Frankrig, og den bliver spillet. Norge vinder, står til guld, Frankrig skal have sølv, og Danmark bronze. Og så er der ellers medaljeoverrækkelse, og så kommer den her legendariske skikkelse i form af dr. Hassan Mustafa, gående langsomt ind, han er jo en ældre herre, øh, og stiller sig op på talerstolen, en mand, der jo har al verdens beskyldninger efter sig for om at køre det internationale håndboldforbund diktatorisk og andet godt. Og han er blandt andet også beskyldt for aflytte konkurrenter, og jeg ved ikke hvad. Nå, han stiller sig op og skal holde sin tale. Og så er det så midt i sin tale, at der sker lidt. Fordi øh, som sagt, Norge skulle have guld, Frankrig, Sølv og Danmark branche. Men så lyder det sådan her i talen. <tryk> En mindre heldig situation, eftersom han også selv havde overværet finalen. Jeg ved ikke helt, hvordan det, han kunne gå, gå galt af, af det der, Camilla. Shhh.
3: Ja, det, altså jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, det kan man jo ikke, altså det, der må, det må skyldes noget andet, han må have et rundt i siden på nogen siden, at han gør det. Ej, det ved jeg så ikke. Det er jo selvfølgelig ikke sådan den, hvad skal man sige, den største dårlige ting at få tildelt noget forkert. Det er jo meget sådan en situation, Tue, jeg kommer til at tænke på noget Oscar-uddeling, jeg kommer til at tænke på noget, tænke på noget uh, America's Next Top Model. altså det er jo sket før det her med ja. at der bliver udtilt de forkerte præmier. Men det vidner måske i, i særlig grad om, at ham her, Dr. Hassan Mustafa, øh, måske er lidt for gammel. Han har jo lige nappet sådan noget 4-5 år mere som formand for det internationale håndboldforbund. Og han er jo en ældre herre, som du siger. Måske er han for meget en ældre herre
2: ja. for det her job. Jeg vil i hvert fald sige, det så ikke kun ud, da de så prøvede at redde det, dem der står omkring ham, det de ligesom prøver at viske bagefter, og siger, nej nej, Danmark vandt branche. Og så han siger, yes yes Danmark second place, sådan ligesom, har ikke hørt, hvad jeg har sagt? Ja, det blev ikke rigtig godt for nogen, det okay. der. Nå, men øh, det endte dog med, at de rigtige medaljer blev uddelt øh, korrekt til sidst, øh, kan jeg sige. Så på den måde så, så endte det ok. Nå, øh, med den lille svipser fra øh, Dr. Hassan Mustafa, så lad os øh, komme i gang med dagens program.
3: Og der tænker jeg, at, øh, at jeg ligger for land, Thue, her. Det er meget mærkeligt, ikke at kunne se dig i øjnene, men, men vi prøver. Ja. Æm, vi skal til en historie, som har fyldt rigtig meget. I hvert fald øh, inde på Twitter, hvor at, øh, medierne befinder sig, politikerne befinder sig. Også nogle gange øh, bare folk, som er sportsinteresserede. Det er også meget stort på Twitter. Æm, vi har jo set det med David Beckham. Og ja. vi har set det med Savi, og Yaya Toure, og Ronald DeBoer. Og der kommer hele tiden flere til, og det jeg taler om, det er jo folk, som bliver en form for øh, gallionsfigur for Katar i forbindelse med, at VM øh, skal holdes dernede. Og en af dem, der så øh, støder til de her gamle fodboldlegender, det er til mange forbløffelse vores egen Nadja Nadim, landsholdsspilleren. Ja. Fordi i weekenden, der kunne man se hende medvirke i en, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, en kampagnevideo. Som er lavet af det, der hedder Supreme Committee, som er sådan nogen, man støder ind i, hvis man beskæftiger sig meget med VM i Katar. Det er den organisation, der ligesom er ansvarlig for afviklingen af VM næste år. Og jeg synes måske bare lige, at vi skal starte med at høre, hvad skal man sige, lydsiden af den her kampagnevideo, som Nadia Nadim altså lavede. Hun var nede i Katar og besøge øh, nogle øh, afghanske flygtningebørn. Jeg ved ikke, om du kan spille det der, fra hvor du står,
2: det kan du tro. Jeg spiller klippet, og imens så kan det være, for der er lidt knitteren på din linje, at du laver den gode gamle med at svinge telefonen over hovedet og måske endda hoppe af forbindelsen og øh, på igen, mens vi lytter til klippet. Så satser vi på, at øh, din øh, forbindelse også er lidt friskere, når vi øh, vender tilbage på den anden side af lyden af øh, det her opslag, hvor man altså kan høre Ned Dims øh, besøg. You leave behind, and then you come somewhere where you have to start from so definitely know how it feels. Obviously, it's never easy to leave your home, especially not under those circumstances. The Facilities are
3: obviously top class, so new, everything, just because it's been also built for the World Cup, so you couldn't ask for anything better. Very positive about what's happening here, and also grateful. Helping humans who are in need, uh, that's what I'm about, and Qatar is definitely doing as well, and, and it should be something that people do recognize. This and It makes you believe in humanity
2: again. Ja, altså, sådan her lød i hvert fald brudstykker af den her kampagnevideo, som, hvor man kan høre, at der er også blevet arbejdet med det, jeg plejer at kalde for co play nedenunder, så det hele får sådan lidt uh, svung. Uh, og det gør jo ondt i hjertet på en, det der med at høre, at det hele er top class. Der er ikke en fingersæt på det her, uh, hvor at man kan sige, det ved vi jo, der bare har beskæftiget os. Alt der har beskæftiget sig minimalt med Qatar. Uh, og forberedelserne til VM ved, at der er øh, mere end finger at, øh, at sætte på det øh, arrangement. Camilla, er du øh, kommet på, øh, på for, forbindelsen igen? Kan du høre os? Altså, jeg kan høre dig i
3: hvert fald. Spørgsmålet er, om øh, I kan høre mig i en okay version?
2: Vi, øh, vi kan høre dig. Det lyder stadig lidt knitrende, men vi satser på, at du rykker dig lidt over mod et vindue, og så øh, værd er det heller ikke, vi, lige, øh, vi prøver at køre videre sådan her. Øhm... Jeg
3: ligger jo ude på min altantue, hvor jeg har lavet en, en form for seng. Nej,
2: nej. Men det kan jo også
3: bare være, at det er min sygdomsstemme, som, uh, som lyder ganske forfærdeligt. Så, det er, det har ikke så
2: har du en mærkelig øhm... robotagtig måde at blive syg på, vil jeg sige. Det tror jeg ikke, det er. Hvad tænkte du, Camilla, da du hørte det her øh, klip her med Nadim?
3: Det, det, er jo, det, er jo, det er jo behageligt det der med at høre, at... Øhm at det ligesom står for sig selv, at hun siger, at, øh, at Katar er et land, som øh, tager sig godt af menneskerettigheder og sådan noget. Det kan man jo ikke lade være med at sådan, wow, wow, hey, vent lige. Det, Altså, Der skal også nævnes nogle andre ting på en eller anden måde, og jeg synes faktisk, jeg har lige prøvet at, at ligesom liste et, et nuanceret og faktuelt billede af, hvad det er, der, der foregår i Katar, fordi det, det synes jeg er ret rimeligt i, i kølvandet på sådan en her video. Man kan sige, som du sagde, at Katar har meget store problemer med menneskerettighederne, og, og alle de her døde migrantarbejdere, som både er døde af andre byggerier, men også i forbindelse med, med bygningen af fodboldstadierne til VM. Men så er det jo så også sådan, at Katar jo faktisk har taget imod 10.000'er 10 af flygtninge fra Afghanistan, efter at uh, taliban ligesom kom til magten. Blandt andet Nadia Dims uh, tante. Og så er det så også sådan til gengæld, at Katar i mange år har støttet Taliban. Økonomisk, men de har også lavet et Taliban hovedkvarter i Doha, hvor sådan eftersøgte terrorister ligesom kunne få kunne fred og ro til at hygge sig og gemme sig. Og man kan sige, sådan, hvis vi snakker Taliban, det kan man måske lade være usagt, fordi vi ved alle sammen godt, at det ikke er nogen, nogen gode nogen. Men, men de har så også for nylig oprettet et ministerium til opretholdelse af dyd og moral. Og det er jo sådan meget lækkert og meget øh, 1750-agtigt. Øhm, og det er så også med, med økonomisk støtte fra Katar. Øhm, så, så man kan sige, det giver jo mening på en eller anden måde, at Nadia Nadim er, er glad for Katar i den forstand, at de ligesom huser hendes tante, men hun får jo så ikke rigtig med, at Katar jo samtidig med den anden hånd støtter Taliban økonomisk. Og det er ligesom det, er ligesom det der er ærgerligt ved det her, for det ligner jo at Nadia Nadiem, som vi ved er en ekstremt begavet dame, ikke har forholdt sig til, til alle faktorer på en eller anden måde. Og det, det, det gør mig ked af der at se, fordi så bliver hun jo en del af hele det her spil, hvor Katar jo bruger atleter til at sportswashe øhm, det, de har gang i, ikke? og prøver at male et, et smukt billede af noget, der jo i virkelighedens verden ikke er særlig smukt.
2: Jeg må også sige, at øh, det overraskede mig voldsomt øh, at se, øh, Nadia, i, øh, i den her sammenhæng. Øh, fordi at det er jo netop som du siger, det er jo tydeligt, hvad det her det går ud på fra Katars side i hvert fald. Så kan det godt være, at der er nogle gode ting at, at finde i forhold til, hvordan Katar har, har ageret i den her øh, krise i Afghanistan. Øh, lige så vel, som der også er øh, nogle dårlige ting at finde i den måde, de har ageret på. Men det her det bliver jo bare, det ved man, når det kommer ud fra Katars eget propagandamedie, så ved man jo bare, at så har det allerede taget form af kun at være en side af sagen, og ikke begge sider. Så selv hvis hun havde stillet sig op og sagt noget dernede, så ville det jo aldrig nogensinde komme med i, i den her video, andet end hvad de gerne vil, vil have med. Jeg synes også, vi skal prøve at høre et klip med øh, Mellemøst-ekspert Helle Malmvi, fordi hun øh, medvirkede øh, lidt tidligere på ugen i øh, et af vores øh, venskabsprogrammer, øh, nemlig Radio 4-programmet øh, Verden kalder med Stine Kromand øh, dragsted øh, som vært, og hvor hun også også forholdt sig lidt til, at hun synes måske, at der manglede nogle øh, hvad skal man sige, perspektiver i den her sag. Også når folk bare havde travlt med at korsfeste øh, Nadia Dim for det, hun havde gjort. Vi kan lige høre, hvad hun havde at sige.
4: Der tænker jeg, at der er noget godt at sige om Katar. Altså, at der har de gået, øh, gået foran i forhold til at vise, hvad kunne man gøre med sin oliepenge andet end bare bruge dem på sådan en forbrug. Hvordan kunne man... Øh, investere dem fornuftigt i, i fremtiden, investere dem i at, at gøre sin egen stat, altså modernisere den, liberalisere den, uddanne hele befolkningen, altså i øvrigt også kvinder, sørge for at spille en, hvad skal vi sige, en positiv rolle i regionen, som ikke handler om at gå, at gå i krig med sine nabolande, men som handler om at og, og, og prøve at få... <laughs> fjendtlige stater til at, 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 at tale sammen, og så selvfølgelig altså formået på nær det her VM og <laughs> brande sig øh, relativt øh, positivt i det, i det meste af verden. Så det synes jeg skal med i fortællingen, uden at det skal undskylde de ting, som ligger på den negative del af vigten, <laughs> så må sige. Men de skal med.
2: Hvad tænker du om det klip, Camilla?
4: Jamen
3: det taler jo meget godt ind i, at der, der er flere nuancer i det. Jeg synes bare, jeg har svært ved at se det gjort, på trods af det, at der er nuancer. Og, og det, jeg jo egentlig i virkeligheden rigtig godt kunne tænke mig at høre, det er jo, hvad Nadia og Nadine selv tænker. Øhm, jeg var i kontakt med hendes manager øh, i går og i dag, og prøvede jo selvfølgelig at, at få et interview med hende. Det er, det er en svensker, der hedder Michael Karlback. Øhm, fordi han, det var også tydeligt, at han synes, at de danske medier var enormt ensidige i deres dækning, og at det nærmest var en, en form for heksejagt på en af dem efter det her. Men, men så har vi jo ligesom brug for at høre, hvad der retfærdiggør, øh, at hun er med i den her kampagnevideo. Så, så selvom at man jo kan research sig frem til, at det er mere nuanceret, end at hun bare er en skurk, der hopper med på skurkevognen sammen med det katariske styre, så har vi jo brug for at høre det fra hende. Øh, og det æver mig sindssygt meget, at hun, øh, at hun ikke øh, stiller
2: op. Helt vildt også, fordi at Ja, man kan må bare ikke udenom, at når man som hende har slået på tromme øh, over for øh, Taliban, og øh, kan jo på, har jo altså, i, nærmest på egen krop øh, erfaret, hvad det er for noget, øh, hvad skal vi sige, øh, den, øh, hvad det er, der sker, det, når, det, det så, når Taliban altså, styrer, ligesom hun... kommer til, ikke? så virker det bare absurd, ja, altså, at hun det, man... ikke skulle have tænkt det med, når hun siger ja til det her. At hun ikke tænker, når jeg jo selvfølgelig, altså, yep, men ja, det... Det, det, det er mærkeligt, synes jeg.
3: Ja, det virker jo, det kan godt være, at det, jeg går over stregen her nu, når jeg nævner det. Men, men, men det er jo kendt, at hendes far blev henrettet af Taliban. Ikke? Så det er jo sådan, det er jo, det er jo voldsomt. Øhm, og det, det undrer mig, at hun ikke forholder sig mere til det. Øhm, men altså, det, det, det der bliver sagt fra hendes manager, det er, at, at hun har eksaminer. Og ikke har haft tid til at læse, hvad det er, medierne skriver. Det er jo så, det er han så. Men han ja. har så heller ikke haft tid til at udtale sig. Og det, det, det er jeg bare ævlig over. Altså det, det gør det lidt vanskeligt at dække det øh, fra alle sider, kan man sige. Og så står vi jo tilbage med at prøve at lave nuancer. Øhm, ja.
2: Vi ja, forsøger ja, jeg, jeg synes, stadigvæk. Det,
3: det er en ævlig situation. Det ender med at se dumt ud.
2: Jeg synes, du øh, for god skyld ja. må blive ved med at, øh, at spørge op af det interview. Øh, det vil også være interessant en gang i det nye år, hvis det var, at eksamenerne skulle være overstået der, og der skulle være tid til at, øh, at tale med os. Vi lader lige den historie så ligge øh, til videre. For nu skal vi til en historie fra den amerikanske NFL-liga. En makaber og trist historie af slagsen, som nu har fået endnu et øh, uhyggeligt twist, synes jeg. Den starter tilbage i april måned, for her der skød og dræbte den tidligere NFL-spiller, altså amerikansk fodboldspiller Philip Adams seks personer i staten South Carolina, inden han så også tog livet af sig selv. Det lød blandt andet sådan her i amerikansk fjernsyn dengang.
4: gang. Now, former NFL player is now linked to this mass shooting in South Carolina. Authorities say Philip Adams killed five people and wounded one other before turning the gun on himself. The victims who died were A prominent doctor, his wife, their two young grandchildren, and a man working at the doctor's home. They were all found dead at the house yesterday. Adam's body was found in another home nearby after a short standoff with officers. He was reportedly being treated, though, by the doctor who was killed.
2: Og her, otte måneder efter den her tragiske hændelse, så viser det sig så, at den her tidligere NFL-spiller, han var plaget af en alvorlig hjernesygdom, som øh, hedder kronisk traumatisk, encefalopati, øh, også kaldet CTE. Øh, og han er altså langt fra den eneste NFL-spiller, der er blevet ramt af den her øh, hjernesygdom, og nu bliver den altså linket også måske til noget af hans ageren her til, for otte måneder siden. Øh, og med det, så kan vi så sige øh, velkommen til programmet til dig, Tommy Kersgaard. Ja, Tommy, du er jo både NFL-ekspert og også vært på NFL over hos øh, vores kollegaer på øh, TV3 Sport. Øhm, kunne du ikke lige for de lytter, der måske ikke har hverken Philip Adams eller hans historie helt frisk i hukommelsen lige rise op, både hvad han var for en spiller måske, og så også øh, hvad det var, øh, der skete her, øh, da han, øh, efter han var trukket sig tilbage?
0: Jo, altså han var jo øh, han var en stor stjerne i South Carolina, hvor han, hvor han også øh, spillede på Cottage, til det var også her, at øh, alt det her det foregik. Øhm, og det var jo så et College at han blev draftet sent til, til NFL-draften. Det var her, hvor alle NFL-holdene kan vælge de største talenter. Der blev han valgt i den sidste runde, man kan blive valgt i, i syvende runde, øh, og var sådan lidt en marginalspiller, synes jeg godt, man kan tillade sig at kalde ham igennem karrieren. Han var på en masse forskellige hold, øh, men holdt alligevel igen i en, en 6-7 år. Øh, og familien har jo så efterfølgende udtalt, at allerede i slutningen af NFL-karrieren, der, der havde det ligesom påvirket ham. De kunne godt se, at han mentalt havde ændret sig. Og faktisk, han kunne godt have spillet i længere tid. Hans agent fortalte i et års tid, efter han trak sig tilbage, fortalte agenten, at han blev inviteret til en training camp, hvor han skulle hurtigt på en flyver for at komme med i den training camp. Så tog han aldrig ud. Han nåede aldrig den flyver. Det var der agenten ligesom gav op på ham og sagde, at han, altså, det, det fungerer ikke mentalt for ham mere. Så, så der rød han ud af ligaen efter 6-7 år. og Han spillede nogle kampe hvert år, men var aldrig sådan en kæmpe stor stjerne. Så jeg vil sige, at han er først på alvor kommet på forsiden af de amerikanske medier efter det, der skete. Og det er jo selvfølgelig en, 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 forfærdelig, en forfærdelig katastrofe og noget, der stadigvæk i hvert fald har implikationer for, for hans familie. Og de forsøger jo også stadigvæk at finde ud af, hvem der skal stå til ansvar for det her. Der har været flere retssager omkring det her CTI, også samlede retssager mod NFL.
2: Og Tommy, nu har det her forskerhold fra Boston University, mener jeg, at øh, så konkluderet, at han led af denne her CTE-hjernesygdom, øh, og at det muligvis kan linkes til hans agerende også i, i det her øh, skyderi. Øh, hvordan er hele den historie blevet, blevet modtaget i øh, USA?
0: Jamen, øh, det er jo desværre bare øh, en af mange. Øh, så jeg tror faktisk allerede, da, da det kom frem, øh, at, at han var gerningsmand, der tror jeg, at de fleste tænkte, det CT. Æ, fordi at vi, har, vi har ikke set noget så voldsomt øh, igennem tiden. Æ, men vi har set øh, lignende tilfælde. Og øh, efter at det ligesom er kommet frem, hvor slim CT er, hvor, meget, øh, hvor mange det rammer, øh, så kan man lige pludselig se tilbage på en masse sager, der har været igennem mange år med, øh, med NFL-spillere. Og, og mange af de øh, tænker man ligesom også, det, det har nok også haft noget at gøre med CT. Men nogle af dem, som man ved blandt andet havde det, det var Javon Belcher kan en Kansas City Chiefs linebacker, Chief, som jo var i Super Bowl sidste år, vandt Super Bowl for to år siden. Lige inden, at de for alvor blev gode, der ramte en katastrofe der havde de ham af spilleren, det var en belcher, en ung spiller, som også havde altså, haft det lidt svært mentalt. Det var ligesom det, man tænkte om ham indtil da. Og så en morgen skyder han sin kæreste i hjemmet, efterlader deres spædbarn i hjemmet, og kører ud til Chiefs faciliteter med en pistol, og skyder sig selv foran træneren og øh, en af for forholdet ude på parkeringspladsen øh, foran stadion. Det er også sådan en sag, som, som virkelig har, har sat sig dybt i Chiefs sjæl og, øh, og selvfølgelig også i, i NFLs sjæl. Og vi har også en af de allerstørste største stjerner nogensinde på linebacker-positionen Junior Searov, der pludselig begik selvmord lige efter han var stoppet som NFL-spiller og skydde sig selv i brystet, netop for at hans hjerne kunne blive undersøgt. Øh, fordi at han også ville gøre opmærksom på hvor slemt det her CT er. Øh, så øh, så som man kan sige, Philip Adams var bare endnu en sag, måske den værste nogensinde, i hvert fald den, der flest offrer. Men, men reaktionen i USA er vel nok bare, at det er så endnu en af de her CT-tilfælde.
2: Det er, jo, det er jo heftige sager, det her, Tommy. Og jeg, jeg så også et sted, at den her, en undersøgelse, der havde været i 2017, havde fundet den her CTE-hjernelidelse hos 110 ud af de 111 NFL-spillere, man havde, man havde undersøgt. Og det er så selvfølgelig også vigtigt at sige, at nogle af de her sager, vi snakker om her, det er så måske der, hvor at den her CTE-sygdom når ud i sin værste grad. Den findes også i en grad, hvor det mere bare er en form af en, af en depression eller sådan noget. Men, men alle de her sager her, øhm, er de ikke nået til et sted, hvor at så, at, at folk er begyndt at, at ligesom sætte det store spørgsmålstegn ved sporten og sige, kan vi overhovedet fortsætte med at have den her sport?
0: Øhm, jeg tror lige det der helt store spørgsmål, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der tager op. Øh, fordi det er, det er den aller, allerstørste og mest populære sportsgren øh, i USA. Men, men der er jo der er blevet sat store spørgsmålstegn ved, øh, om det var for voldeligt. Øh, og det har det også været. Øh, NFL har også ændret meget. Og har lavet både nye politikker omkring, hvordan man undersøger hjernerystelser midt i kampe. Altså spiller bliver simpelthen, der sidder en observatør på stadion, som ikke har noget med, med holdene at gøre. Og han holder udelukkende øje med, om der er nogle spillere i løbet af kampen, der viser tegn på, at de har hjernerystelser. Hvis han ser noget som helst, så bliver den spiller taget ud af kampen og bliver undersøgt med det samme, for at se, om han har hjernerystelser. Fordi NFL vil ikke have, at man spiller med, med hjernerystelser. Og så har de lavet en masse ændringer på, hvordan man må ramme hinanden, hvordan man må bruge hjelmen som våben. Eller faktisk har de lavet det sådan, at man må stadig ikke bruge hjelmen som våben. Øh, hvor det i gamle dage måske netop var lidt populært, at bare sænke hovedet, og så bare smadre sin modstandere. så noget ser man ikke mere i sporten. Så, så det er blevet en, en, en anderledes sport, men den er jo stadigvæk, virkelig, virkelig voldelig, og den mest voldelige i, i på jorden vil jeg næsten våge på at Og mange af de her CT-tilfælde, dem vil man heller ikke, meget af det der forårsager CT vil du aldrig kunne tage ud af sporten, fordi at det faktisk mere de der små konditioner, som vi ser på linjen, altså til dem, der måske engang er med måske, at sætte amerikansk fodbold, der står jo en masse kæmpe store mennesker lige over for hinanden, lige inden bolden går i gang. Og når bolden går i gang, så hammer de jo ind i hinanden. Mm. Og det gør de altså øh, på øh, ja, 60-65 gange i hver eneste kamp. Og øh, den kollision, der, der sker der, den svarer til et biluheld med omkring 30-35 km i timen på kroppen. Hvis man så forestiller sig det, man gør det 60 gange hver eneste søndag, år efter år, så, øh, altså, så, 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 så er der bare nogle skader på hjernen. Øh, og det, det må man leve med, så det ikke, man har NFL, og det tror jeg, man bliver ved med at have.
2: Og Tommy, du er jo også udover at være ekspert og vært, så er du jo også bare kæmpe fan. Hvordan er det som fan at navigere i det her, synes du? Jamen, øhm, det, er,
0: det, er, det, er, det er da svært. I kan også høre, at en lille bitte smule morgen. <laughs> altså, fordi at, at nogle af de her sager er jo simpelthen altså så dybt, dybt tragiske, at det, at det næsten er svært at bære. Øhm, så så, så det, det har helt klart ændret ens syn på sporten, fordi da jeg begyndte at se det øh, for, for ja, 20-25 år siden, der var det jo simpelthen altså nærmest alt, hvad du så, når sæsonerne var slut, så var der jo highlight-videoer, hvor du kun så de mest vanvittige taklinger. Og der sad man jo bare og frydes over, altså spillere, der blev jævnet med jorden og besvimet, når det blev ramt og sådan noget, og bare syntes, at det var alt for vildt. Øh, og det kan man jo godt se tilbage på nu og tænke. Så ja, selvfølgelig var det egentlig ikke særlig godt for, personligt for de spillere. Men på det tidspunkt var der jo ikke nogen, der havde nogen anelse om, øh, hvor, hvor voldsomt det var. Altså, hvor, især det mentale. Altså, det her med, at spillerne direkte ændrer opførsel. Nu nævnte at Junior tidligere, at han begik jo selvmord, fordi han kunne ikke genkende sig selv mere. Og ingen i familien kunne, kunne tale med ham mere. Han var blevet en helt ny person, øh, end da han startede med at, at spille i NFL. Simpelthen på grund af, af alt det impact, det havde haft på hjernen. Og det var voldsomt. At, at de her kollektioner kan kan forårsage så store ændringer hos mennesker.
2: Det er øh, helt vildt, og øh, det bliver spændende at følge, hvordan at den her øh, hjernesygdom kommer til at påvirke sportsgrenen også fremadrettet, fordi man kan jo høre, som du siger, at der er alle mulige tiltag, der er øh, trådt i kraft, men samtidig vil der jo også være, selv hvis de virker, tænker jeg, en lang, lang række af spillere, som er i gang, er blevet påvirket, har fået de der flere hundrede øh, bonk mod hinanden, som du øh, forklarede før, øh, som jo øh, alt andet lige øh, stadig har det med sig øh, ind i de, i de nye tiltag, om man vil.
0: Jamen, det er der helt klart. Altså, NFL har, jo, NFL har jo været i retten med det her, og har indgået forlig med utroligt mange ekspillere, fordi at det blev tydeligt, da det kom frem, at NFL var blevet advaret. Altså her er vi næsten tilbage i sådan noget, ligesom dengang, at tobakselskaberne blev advaret om, at, at rygning gav kraft, at de så forsøgte at dyste hernede. Det gjorde NFL også. Øhm, og det kom jo frem, og det har de måtte betale enormt mange millioner dollars øh, til, til tidligere ekspillere. Og så har de jo gjort det også, at de vi sætter en masse penge af nu hvert år til, til forskning på det her område, til forskning i bedre hjelme. Og hjelmen er blevet markant bedre hen over de sidste 10 år, beskytter hovederne bedre. Og så er der også blevet sat en masse penge af til de pensionsfonde, som der allerede var til spillerne, til netop at hjælpe de spillere, der er hårdestramt med at få den rigtige behandling, når de engang er færdige.
2: Tommy, øh, jeg siger øh, tusind tak, øh, og øh, så kan vi jo lige høre i samme omgang, jeg er jo også en anden trussel til NFL, som er øh, den, der tror, at de fleste sportsgrene lige i øjeblikket øh, corona. Øh, bliver der overhovedet spillet amerikansk fodbold hen over julen, som det ser ud lige nu?
0: Jamen, det gør der. Der har været lidt udsatte kampe i den her uge, og så har fald lavet nogle nye politikker. Nogle vil sige, at de måske lige kigger lidt væk, men altså lige sagt, at de tester ikke de vaccinerede spillere, med mindre de har tydelige symptomer. Det gør jo, at der vil være flere spillere, der får lov til at spille. Og så har de så også sagt, at hvis der er hold, der ikke kan stille op, så bliver de taberdømt. Så det vil sige, at det godt var, der, går, at der er nogle kampe, der bliver aflyst, men når januar kommer, så vil alle kampe være afviklet i hvert fald schemamæssigt. Ja. Nogen hold vi så være at det, og så kan vi være klar til, til play i januar. Men det bliver da også spændende, om det bliver med tilskuer osv., men uh, NFL vil have den her sæson færdig. De har ikke råd til andet.
2: Så altså Tommy Kærskår, som er ekspert og uh, vært på NFL-dækningen over på uh, TV3 Sport. Tusind tak for det, Tommy. Selv tak. Nå Camilla, så skal vi øh, til den her, øh, hvad skal vi sige, også en sag, der bare bliver ved med at øh, have nye kapitler øh, på sig, nemlig om øh, den kinesiske øh, kvindelige toptennisspiller øh, Peng Shui.
3: Ja, jeg tænker lige, at jeg forklarer sagen helt kort for dem, hvis Nisse er gået forbi. Det er den her, ja, som du siger, kinesiske tennisspiller, som øh, i november måned lavede et, øh, et opslag på... Øh, på det kinesiske sociale medie, der hedder Weibo. Det kan jeg stadig ikke udtale, men øh, ja. Og øh, der anklager hun ligesom en af øh, topfolkene i det kinesiske styre for at have misbrugt hende seksuelt. Og det opslag det ligger der i 20 minutter, så bliver det fjernet, og så bliver hun også fjernet. I hvert fald er der ikke nogen, der kan komme i kontakt med hende i et par uger. Øh, store tennisstjerner er meget bekymret, WTA, kvindernes tennisforbund, meget bekymret, øh, Indtil at hun så øh, holder et form for møde. Øh, på Teams, sammen med formanden for WTA, Steve Simons, og, øh, og så også nogen fra det officielle sportskina, og øh, noget IOC Olympisk Komitee, og sådan noget. Øh, hun bliver også spottet senere på, på en restaurant i Beijing, og sådan noget. Men, men øh, det, der så sker øh, nu i sagen, øh, det kan jeg måske forklare bedst ved at øh, citere mig selv med den besked, som jeg sendte til dig, to i søndags. Ja. Jeg skrev, this crazy shit. Og så en ny besked. Det er jo for sygt. Ny besked. Hun bliver jo kontrolleret og styret, mange udåbstejen. Og det var fordi, at jeg fik en push-notifikation fra nyhedsbyrået Reuters, som ligesom kunne berette om, at Peng Shuai nu går ud og benægter at have fremført anklager om seksuel overgreb. For det har hun nemlig sagt i søndags til et medie, hvor hun så forklarer, at det post, hun lavede på Weibo i november, det er blevet misforstået. Og jeg får bare lidt lyst til at læse op fra det post, som selvfølgelig blev screenshottet, selvom det kun nåede at være der i 20 minutters tid, øh, for ligesom at, at, at fremlægge for lytterne, om det kan misforstås. Øh, så jeg læser lige op her. Det, hun skriver, det var øh, for omkring syv år siden, havde vi sex. Sidenhen, efter du blev forfremmet og har talt altså til, til ham, øh, viseministeren, efter du blev forfremmet til medlem af den øverste del af partiet, ville du ikke have kontakt med mig mere. Jeg plejede at begrave alt inden i mig selv. Men hvis du ikke ville tage ansvar for noget, hvorfor kom du så tilbage til mig og tog, med hjem til mig, tog mig med hjem til dig for at have sex? Det er sandt, jeg ikke kan beviser. Det er heller ikke muligt at efterlade beviser. Efterfølgende benægtede du alt, men det er sandt, at du har tiltrukket af mig først, for ellers havde det ikke været muligt for mig at være i kontakt med dig. Den eftermiddag gav jeg ikke mit samtykke, og jeg blev ved med at græde.
2: Ja, det virker svært at misforstå. Det, det vil jeg give dig ret i. Det synes
3: jeg. Nå, men hun udtaler så altså Peng Shuai til den kinesiske Singapore-baserede avis. Lian He Saobao. Jeg har aldrig talt eller skrevet om, at nogen skulle have begået seksuelle overgreb på mig. Og hun får så også sagt i det interview, at hun hele tiden har været fri og har boet i sit hjem i Beijing. Og altså... Det kan godt være, at jeg er farvet af en berettiget skepsis, men de her citater, det lyder sketchy, synes jeg. Og WTA er altså også stadig bekymret. Og den her sag er jo vild, fordi WTA har suspenderet alle deres turneringer i Kina. Og det er jo sådan en kæmpestor stor indtægtskilde, fordi der er altså millioner og milliarder af seere, kinesiske seere til de her turneringer. det er jo den måde, man ligesom også tjener penge på, på i sporten, ikke? Øhm.
2: Soffer. nu, ja, det skal du ikke sige. Fordi imens at Camilla lige får hostet af, så synes jeg i hvert fald godt, at øh, man kan sige, at noget af det, der også er vildt ved den her historie, det er jo, at der er flere eksperter, der har altså virkelig forudset det her skridt for skridt. Altså startet med at sige, det kommer til at blive fjernet, så kommer hun til ikke at være til rådighed for at sig, så kommer der til at blive sået tvivl om hendes person, så kommer hun til at få lagt pres på sig, så hun kommer ud og fortryder og siger, at sådan var det ikke alligevel... Øhm, og, og sådan har det så også bare kørt helt slavisk øh, lige siden, at historien startede.
3: Ja, og, og det, 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 altså, man kan jo ikke lade være med at blive, blive ved med at være bekymret for hende. Øhm, ikke som sådan, at jeg tror, at hvad skal man sige, der sker hende noget fysisk, men man kan sige, at jeg tror ikke på det der med, at hun er fri. Øh, jeg tror da, som du siger, at hun bliver styret med hårdt.
2: Jeg øh, er øh, virkelig, virkelig øh, spændt på at øh, følge øh, den her sag også ind i øh, 2022 for at se, øh, hvordan det øh, udvikler sig. Jeg siger, vi lader den øh, ligge indtil nu, fordi vi har meget andet, vi skal nå i programmet også.
3: I søndags. Jeg har en stor søndag rent arbejdsmæssigt. Der, der dukkede i hvert fald et, et billede, et post op på min øh, Instagram-profil. Og det var fra Socialdemokratisk Ungdom, som postede et billede af et event, som de var med til at holde i lørdags. Og det gjorde de sammen med venstre Ungdom, Konservativ Ungdom, ESF Ungdom, 3F Ungdom, Radikale Ungdom, Rød Grøn Ungdom og Veganerpartiets Ungdom. Og det foregik på Christiansborg Slotsplads, hvor man simpelthen havde tændt 6.500 lys. For de døde migrantarbejdere i Katar. Og her citerer jeg altså fra, fra postet fra DSU, som er døde på grund af de slavelignende forhold under opførselen af fodboldstadier til VM-slutrunden i Katar. Og det, er jo, det så egentlig det så rigtig, rigtig smukt ud. Jeg blev også ganske glad, da jeg så det, fordi det, det ligner jo en form for stillingtagen. Og hvorfor? Det her event blev afholdt, og hvad, hvad der ligesom var bevæggrunden, og hvad man håber på at kunne sige med det. Det kan vi jo passe at spørge dig om. En af eventmagerne, Sune Holm, som er medlem af DSU. Er du med os?
5: Jeg er med, ja. Hej.
3: Du er medlem af DSU, som jeg sagde, og arbejder altså aktivt med sport og politik for Socialdemokratisk ungdom. Sune, jeg kan starte med at spørge dig, hvorfor lavede I det her event?
5: Ja, altså man kan sige, at til, det var netop i lørdags, det er fordi, at den, det var den 18. december, og der er et år til, at finalen skal afvikles nede i Katar. Øhm, som du selv siger, er der jo helt vildt mange grunde, og særligt de her døde migrantarbejdere, til at VM i Katar er en kæmpe, kæmpe sportspolitisk katastrofe og en skandal. Og det der heldigvis rigtig mange danskere, der godt ved, men vi synes alligevel, at vi ville gøre opmærksom på det.
3: Øhm, og hvem var, hvem var det til? Altså, hvem rettede i det Hvem ville gerne have så det? Var det... Var det til regeringen? I ville
5: råbe dem op, eller hvad er det du ud for? Jamen, det er lidt todelt, kan man sige. Jeg er selvfølgelig glad for, at du og alle mulige andre har set det på sociale medier, og i alpeskiden, synes jeg også, det var et ret stærkt billede, der blev taget. Men der er heller ikke tvivl om, at vi i DSU synes, at Danmark ikke skal deltage i VM i Katar. Det har vi synes længe, og prøvet ligesom at råbe både regeringen og DBU og andre aktive deltagere i den her debat op omkring. Det, der så er med det, det er jo også, at... Altså, let's face it, Danmark kommer til at deltage til VM i Katar næste år. Men derfor synes jeg også, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi så laver en politisk boykot, så vi ikke har statsministeren, eller kulturministeren, eller udenrigsministeren, eller kongehuset, eller andre officielle personer nede, og blåstemme den her fuldstændig forfærdelige begivenhed og det her tyranniske styre.
3: Øhm, jeg synes jo, det er meget spændende at, at, at høre jer tage så kraftig stilling, meget modsat det, som retten, hvis jeg tager fejl, kalder jeres forældreparti i, i regeringen. Mm. Øhm, jeg bliver glad for at se, at I har den her holdning, men hvor meget magt har DSU? Altså kan I påvirke socialdemokratiet, som jo trods alt er, altså I jo I familie med dem, lad mig sige det på den måde.
5: Ja, ja når, det er rigtigt. Øhm, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at det er super socialdemokratiet har et rigtig, rigtig tæt og stærkt samarbejde, øhm, og der er ikke nogen tvivl om, at socialdemokratiet lytter rigtig meget på, hvilke holdninger vi har på en lang række politiske emner. Øhm, det er klart, at vi bestemmer jo ikke, hvorvidt at kulturministeren for eksempel så deltager til VM-Gitar næste år, men der er ikke nogen tvivl om, at vi synes, det er en rigtig, rigtig dårlig idé, hvis hun gør det på nuværende tidspunkt, eller hvis det skulle være en anden udenrigsminister til den tid. Øhm, det er klart. Så, øhm vi prøver da at påvirke dem så meget vi kan, og jeg ved da også, det er noget, de ikke har taget stilling til endnu, så, øh, så vi håber der virkelig meget, at hverken Kronen Frederik, eller Anna Helsbo eller Jeppe Kofod, eller hvem ved jeg, deltager næste år og blot stemmer det her tyranniske styre, som de har dernede, som jo krænker menneskerettighederne dagligt.
2: Man
3: kan sige, at Anne Halsbro har jo selv udtalt, at hun mener ikke, at det vil være en blåstempling øhm, at tage ned og, mm. og overvære slutrunden. Om hun gør det eller ej, det, er jo, det står jo stadig så øh, ude mm. Men altså, jeg tror at vi to, vi kan godt blive enige om, at øhm, vi bliver følelsesmæssigt påvirket det her. Vi taler tusindvis af menneskeliv. Mm. Altså hvis, hvis du har en af toppolitikerne i din eget parti, som vælger at tage ned, og som altså på nuværende tidspunkt, til trods for alle de fakta, vi har, ikke vil boykotte det. Altså, i hvert fald ikke diplomatisk, mm. det er hun ikke ude at sige nu. Hvordan kan du stå inden for at være medlem af det parti så i sidste ende?
5: Nå, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg er fuldstændig enig i det, du siger langt hen ad vejen. Altså, i et parti er man jo aldrig 100% enig i alting, det er klart. Øh, hvis man var det, så ville du være i ens eget parti, og det er det af god grund ikke. Jeg tror ikke på, at man kan sige på den måde, at hvis du ikke er 100% enig i alting, så skal man melde sig ud. Jeg tror, det er vigtigt, at folk er medlemmer i partier og kan påvirke den rigtige retning. Og der er ikke nogen tvivl, om, at både jeg og DSU prøver ligesom at trække. I første et boykot, det kommer ikke til at ske, så et politisk boykot, det har jeg stadig forhåbninger om en mulighed. Og hvis det ikke sker, så må man jo prøve derfra, men at sige, at jeg måtte melde mig ud af den grund, eller at DSU skulle stoppe samarbejdet med Socialdemokratiet, eller hvad ved jeg. Det synes jeg måske også er lige drastisk nok, trods alt.
2: Men hvad er det så, Sune, I har at, at gøre godt med i forhold til at lægge pres, fordi I jo i jo nogle politiske... Øh, mennesker, og øh, det som jeg trods alt har lært, at politikere gerne vil, det er jo at prøve at ændre nogle ting. Øh, så, øh, mm. hvis, hvis... Altså, hvor, hvor langt... Hvad kan I gøre? Hvad har I af muligheder for at presse på, ud over at lave et Instagram-post?
5: Når jeg tror, vi har gode argumenter. Øh, jeg synes, der findes rigtig, rigtig, rigtig mange gode argumenter, særligt de her 6.500 men døde mennesker, døde migrantarbejdere, men også rigtig, rigtig mange andre i forhold til den forfærdelige øh, måde, de behandler på, eller den forfærdelige måde, de behandler kvinder på i Katar, eller alt muligt andet, den korruption osv. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange gode argumenter til, hvorfor man ikke skal rejse ned hverken som fan eller som politiker, øh, til Katar næste år. Og det håber jeg jo ligesom, at de argumenter kan vi bruge. Jeg ved ikke, om vi har nogen, hvad skal man sige, strafaktion mod regeringen eller sådan ting, men jeg synes, at vores argumenter er så stærke, at øh, jeg forventer, at regeringen lytter til dem.
3: Men Sune, det er jo de samme argumenter. Altså det, det kan vi jo ikke bilde hinanden ind, at vi ikke har hørt før alle de argumenter
5: Nej, det har jo ikke taget stilling til det nu, kan man sige.
2: Der er lige lidt bøvl med uh, Camillas uh, forsinkelse her. Vi forsøger lige at, uh, at få hende uh, på igen, sådan af det, og uh, lave uh, coronaradiosune. Det må du bære over med, så. <laughs> uh, men, men jeg kunne så i mellemtiden lige spørge dig. Uh, altså, de her argumenter, mm. de siger du så godt nok, at uh, dem uh, har de ikke taget endelig stilling til endnu. Uh, men... De har jo hørt dem i overvis, og i overvis, det er jo over 10 år siden, Katar fik tildelt det her øh, VM. Så der mm. er, man kan sige, det er jo ikke bare fordi, der ikke har været tid endnu til at sætte sig ned og tænke sig over det. Det er jo fordi, man med vilje ikke har haft lyst til det. Så vil du ikke give mig ret i det?
5: Øh, jo, langt hen ad vejen ved jer. Man kan sige, at det er rigtigt nok, at det var 2010, tilbage i december 2010, at man ligesom Katar fik, altså fik tildelt værtskabet. Men det var først hen for de sidste to-tre år, der for alvor komme fokus på det. Øh, desværre det er det så sent, heldigvis, at jeg kommer fokus på det nu. Um, og det er også lidt derfor, vi laver det her, ud udover at vi synes, der skal være en uh, diplomatisk boykot af slutrunden, så det er det jo også for at alle dansker og forhåbentlig også mange udenlanders grænser, hvis man kan være så heldig, ligesom får øjnene op for det her. Fordi det fylder rigtig meget i uh, den danske debat, og det er jo pragtfuldt. Men jeg tror ikke, det fylder særlig meget uden for Vesteuropa, desværre. Um, så det er jo lidt todelt. Det er jo både i forhold til den diplomatiske boykot, men det er også for at skabe opmærksomhed omkring de her store, store problemer, de har med menneskerettigheder og alle mulige andre så, så, så gode værdier, som vi ikke overholdt i Katar. Har
2: du øh, haft nogen som helst øh, snakke med øh, nogen, øh, skal vi sige, voksen socialdemokrater, det var ikke ment nedladende, øh, øh, om den her sag?
5: Øhm, nej, personligt så sidder jeg ikke i, hvis man sige, ledelsen eller i forretningsudvalget DSU, så det er ikke noget, jeg har. Men jeg ved, det er en dialog, som er blevet taget blandt øh, andre DSU'er med regeringen. Også
2: med Halsbo, altså kulturministeren?
5: Øhm, så vidt jeg er orienteret, men jeg er ikke 100% sikker, men ja, det er ret sikker på trods alt.
2: Okay, og så her til sidst, uh, Sune, altså mm. øhm, hvis nu, at det øh, ender med, øh, at øh, der kommer et øh, politisk øh, boykot, men at øh, VM i Katar stadig bliver, øh, bliver spillet, øh, hvad synes hmm. du så, det bliver for en, hvad skal vi sige, et eftermæle, som regeringen står tilbage med øh, i forhold til et VM, der trods alt blev afholdt øh, og uden et boykot? Er, øh, er det så fejlfrit og bestået, fordi man ikke øh, tog ned og så man egentlig håndterede det øh, rigtigt?
5: Øh, nej, som sagt, så både jeg og DSU mener, at Danmark slet ikke bør deltage i og hvis Danmark gør det, og det kommer det jo til, det vil godt, øh, så synes jeg, at det er en fejl. Men der er ikke tvivl om det er langt bedre at lave en politisk boykot, og så ikke kan gøre det. Jeg tror, hvis man laver en politisk boykot, vil det også få reaktioner ude i verden, og forhåbentlig vil andre lande ligesom komme med, og det vil skabe fokus på Katar. Fordi der er nogen tvivl, om, at Katar holder den her slutrunde, for med sportsvorsen for øje, men ligesom at sørge for en masse god PR. Så jo mere vi lande og visse lande er afstand fra Katar, jo mere opmærksomhed vi får omkring i verden, og jo flere vi blive opmærksom på, at det her styre, der er i Katar er fuldstændig forfaldet.
2: Og ud fra det samme princip, så øh, siger DSU så også, at vi heller ikke bør møde op til øh, vinter i Kina? Øh, der har
5: vi ikke nogen officiel holdning til. Men ja, som udgangspunkt så er det, er igen, det politiske. Jeg synes ikke, man kan samle i de to sager en til en fuldstændig. Øh, men ja, der er der rigtig mange gode grunde til, at det også er et meget, meget kritisk og problematisk arrangement.
2: Og hvad så en næste gang, der er et stort øh, stævne eller øh, sportsarrangement i øh, USA, som jo også har øh, forskellige øh, krigsforbrydelser øh, på øh, samvittigheden. Øh, hvordan stiller DSU så over for at deltage i et sportsstævne i USA?
5: Øh, jeg synes ikke, man kan samle i USA og Qatar. Det synes jeg en... Jeg ja, sammenligner det ikke. Jeg, jeg spurgte bare, hvordan I
2: vil stå over for det.
5: En, ja. Øh, der har ikke nogen holdning til, det, DSU, men det tænker jeg, at man skal have fokus på de problemer, der selvfølgelig er, men vi kommer til, at synes, at man skal deltage i demokratiske lande som USA, som overholder menneskerettighederne og sådan ting, ja.
2: Så her altså øh, Sune Holm her i øh, Boracke og Bledelmo. Sådan der, så skal vi jo, Camilla, til øh, dit yndlingselement her i programmet, så det er dejligt, du lige noget at være igen tilbage på linjen.
3: Og jeg krydser fingre for, at linjen øh, virker. Jeg synes virkelig, at jeg blev konfronteret med, med coronaens øh, skyggesider. Altså de lidt mere lette af dem, ja. selvfølgelig. Øhm, nej, jeg, jeg går direkte til vores held, fordi det ved jeg, gør mig i godt humør, som du siger, To. Øhm, jeg var også så heldig at få lov til at dække OL i sommer. Og der bemærkede jeg noget øh, ved mig selv, at jeg nemlig godt kan lide atleter, som ligesom markerer sig udenfor arenaen. Og derfor forelskede jeg mig hovedkuls i... Guldvinderen og udspringeren Tom Daly fra, øh, fra Storbritannien. Fordi han øh, brugte lejligheden i øh, ved lejene i Tokyo om at tale meget smukt om øh, rettigheder for homoseksuelle. Og fordi han sad og øh, strikkede, når han sad ude på tilskuerpladsen i svømmehallen. Øh, han er jo et rigtig godt til at strikke, så hvis man gerne vil se hans øh, værker, så kan man lige gå ind på hans Instagram-profil. Nå, men derfor øh, var det ikke særlig svært for mig og vælge ugens i den her uge, fordi Tom Daley han øh, tabte desværre det engelske awardshow, som hedder Sport Personality of the Year, til tennisstjernen Emma Raducano. Men til gengæld så fik han lov til at holde en meget, meget fin tale, og den synes jeg, at øh, vi skulle benytte
2: lejligheden til at høre.
4: to be able to
2: say that I am a gay man that was able to compete in Olympic games and feel comfortable in myself to be able to do that. Um, and there's so many people around the world that aren't comfortable to be able to do that. And there's so many people that are growing up in countries that need our help and need our support to be able to be their true authentic selves and not worry about um, like who they are as a person and be able to just live their lives sort as of sports people. And for me, I think there's been so many inspiring people this year, um, you know, whether it's, you know, people like Charlotte Worthington, I absolutely love her. Like to inspire like people, it like females in sport, Sky Brown for little kids and for me and other LGBT sports people. I think it's really important that we make sport as accessible and inclusive for everyone and everyone has a space.
3: Can I get a hallelujah? Jamen altså, han siger jo alt det rigtige for poker to. Hvad synes du,
2: er han berettet? Jeg er allerede på vej ind og følger ham på Instagram. Jeg begynder at strække hen over julen i en, sådan en ren sådan en opbakning til, til Tom Daley.
3: Og så er han jo bare en, en fantastisk dygtig atlet, som har ventet på den her guldmedalje i mange år. Han har vundet før og sådan noget. Så øh, altså ja, alt godt til ham og en meget velfortjent. Nu har han ikke vandt Sport Personality of the Year, så kan han ligesom vinne jeg Og det tror jeg, han vil sige thank you very much til, hvis han hørte det.
2: Det tror jeg bestemt også, han vil. Hvor er du egentlig på, øh, på, på strikkeri? Det kunne jeg godt forestille mig, at du kunne blive bidag. Er du en strikketype?
3: Jamen, okay. det starter jo, da jeg er 10 år gammel, og min mormor, hun lærer mig det øh, parallelt med, at vi sidder og ser Matador. Det afføder, at jeg bliver ekstremt god til at strikke, og ekstremt god til at se Matador, som jeg har set sådan noget 40 gange. De to ting går rigtig godt i spil. Lige nu er jeg ved at strikke en øh, lækker trøje i frihånd som øh, jeg kan vise dig på et tidspunkt. Den er rigtig, rigtig flot.
2: I frihånd? Hvad ja, det er det er sådan ikke, en slags, jeg kan, jeg kan cykle uden hænder på styret? I, inden for strikning Eller hvad vi er vi
3: ude i? Det er uden opskrift. Det er meget rock and roll, okay. når vi snakker strikning, Fordi det kan gå så galt.
2: Jamen altså, Vil du være? Jeg får helt lyst til at spille et eller andet, der ligesom skal... Det bliver den her. <trykning> Det det
3: strækker til at forklare.
2: det. bliver for forlagt. Det Det var en mærkelig kattelyd og det må lytter den bare acceptere. Der kom en kattelyd og der kommer ikke nogen yderligere forklaring. Se det som en form for julegave man aldrig rigtig forstår. Fordi vi skal også lige nå at runde øh, den kære øh, kulturminister, som vi også var inde på ganske kort i interviewet med Sune før, øh, Anne Halsbo. fordi hun har jo været i gang med noget, som øh, egentlig gjorde mig sådan lidt stolt til at starte med, Camilla. Fordi hun har været ja. øh, nede øh, til vennerne i EU, og så har hun sagt på hør høre her. Det, det er tydeligt, der er noget problem. Jeg bliver konstant ringet op af en, der hedder Camilla Boracki, som gerne vil have øh, nogle svar på, hvor, om vi deltager i det ene eller det andet eller det tredje. Og jeg har brug for at have et eller andet form for svar for hende, til hende, og jeg gad også godt, at vi ikke altid skal svare på, at vi er med nogle sportsstævner i nogle lidt dubiøse lande. Noget lignende, det må være grundlaget for, at hun valgte at tage derned og sige, lad os få en hensigtserklæring. Også lande imellem, hvor vi siger, det dur ikke, at vi bliver ved med at give sportsbegivenheder til øh, tvivlsomme øh, nationer. Og det viser sig jo faktisk, at hun har fået opbakning, Camilla. Ja, fra hvem? Nu kan jeg også. Øhm, øh, hun har fået opbakning fra øh, intet mindre end øh, 27 andre EU-lande. Som alle sammen siger, det er en god idé, at vi understreger et behov for mere gennemsigtighed og demokrati i de internationale idrætsorganisationer, når der skal vælges værter til de kommende sportsbegivenheder. Og når nu jeg er i gang med at dele ros og klap på skulderen ud, så tror jeg også roligt, man kan dele et ud til Staniselsborg og de andre gode mennesker inde i idrætsorganisationen «Play the Game». Øh, fordi at de er jo nogle af dem, der i allerhøjeste grad har øh, hvad skal vi sige, kommunikeret og slået på trummen for, at der skulle øh, laves sådan nogle fælles politiske øh, hensigtserklæringer i forhold til, hvor hen der kan blive holdt øh, store idræt øh, og sportsbegivenheder. Øh, og, jeg, og jeg var helt optimistisk, og det var jeg helt frem til i morges, da jeg så hører Radio 4 om morgenen og vores gode kollegaer der tale med kulturminister Ane Halsboe. Fordi så var det som om, at den der hensigtserklæring blev meget bare nogle hensigter, der lidt flafferede i julevinden. Øhm, du kan lige høre her, da de forsøger at få et svar på, hvilke lande er det så, man forsøger at ramme med den her hensigtserklæring? Altså, hvilke lande vil ikke længere kunne afholde øh, sportsbegivenheder inden for den her erklæring?
1: Men så bliver jeg nødt til igen at sige, at jeg tager mig af sporten, og Udenrigsministeriet tager sig af, hvilke lande, der lever op til menneskerettigheder, og hvilke lande, der øh, har demokrati. Det er ikke en sportsministers øh, opgave at definere det, men det, der er lagt politisk pres for fra 23 europæiske regeringer nu, det er, at det er et element, der er til stede, når man placerer store sportsbegivenheder fra vores idrætsorganisationers side. Fordi det er jo ikke lande som vores, det er ikke regeringer, det er ikke politisk bestemte, øh, hvor de her sportsbegivenheder skal ligge. Det er UEFA, det er FIFA øh, og lignende organisationer, der sidder og træffer de beslutninger. Og det, vi nu politisk siger med den her erklæring, det er, Ha' nu en åben proces, ha' en demokratisk proces og have blik for de grundlæggende værdier, når I tildeler de her værtskaber. Så vi kan være sikre på, at vi i fremtiden i højere grad kan have sporten i nogle rammer, hvor det ikke er menneskerettigheder og migrantarbejdere, vi skal diskutere, men faktisk kan nyde sporten som den stærke kraft, den er.
2: Og det var altså tredje gang, at hun blev øh, spurgt om det her, øh, og svaret lød øh, noget lignende det samme som det her hver eneste gang, Camilla. Øh, så du får altså ikke med som en tidlig julegave, en halv Halsbo fortæller dig, hvilke lande det er, som ikke længere bør afholde øh, store sportsbegivenheder i, øh, i den her hensigtserklæringsøjne.
3: Jeg, jeg, jeg har bare rigtig mange øh, ting på hjerte nu. Øh, jeg tænker først og fremmest, øh, hun, hun, hun må vel også vide, hvilke lande der er, der bryder menneskerettighederne, for det første. Det ved hun godt. For det andet, hvad man lige at have borre på øh, nabokontoret hos øh, den gode jeg fød og så sige, Tager ham i hånden, og vi skal vi gøre det her sammen. Jeg ved det, ikke, det, hun
2: på for? De kører måske mere coronatætte skøder end vi gør her på programmet. Altså der er simpelthen ingen form for kommunikation imellem de to ministerier. Af frygt for at coronaen kan snige sig med ind selv hvis de er begyndt at bruge signal, så er man bange for at coronaen ryger med over. Jeg ved ikke. Jeg synes også det var meget mærkeligt, at hun ikke lige har banket på og sagt, nå Jeppe, øh, jeg skal snakke om det her. Hvad er det egentlig for nogle lande, øh, Vi synes ikke længere kan holde de her sportsforgivenheder. Men det havde åbenbart ikke kunne lade sig gøre. Så det skal vi så spørge øh, Jeppe om. Uh, udenrigsministeren. Så, så nu, uh, nu siger det også meget, fordi du er meget vores attack dog, når det kommer til at angribe de her uh, minister, <laughs> at du skal nu til at rette dit fokus væk fra en helsbos uh, pressefolk og over mod Jeppe Kofods. Ah, men det er fint. De var også meget trætte af mig, så det, det er fint at få nogle nye på banen. Alle har brug for en ny start i det nye år. Ja, du så må det blive sådan, vi, vi gør det. En, endnu en kort skuffelse ramte mig, da hun så bliver spurgt, altså kulturministeren, Anie Halsbo, til, hvilke sanktioner vil man have? Hvilke sanktioner er der kørt i stilling i den her hensigtserklæring, hvis nu af de her idrætsorganisationer? Host FIFA, højst sandsynligt, alligevel blev vi med at uddele VM til øh, magværdige øh, nationer. Øhm, og der svarede hun øh, sådan her på sanktionsmulighederne.
1: Jamen, det er jo sådan en diskussion, vi må tage på det tidspunkt. Jeg vil godt understrege, at øh jeg er ikke overbevist om, at en politisk boykot er den mest effektive vej frem i de her sager. Hvis man gerne vil sætte fokus på ting, hvis man gerne vil gøre opmærksom på problematiske forhold, at det så er altid at blive væk. Men selvfølgelig er det en individuel vurdering fra gang til gang, ligesom vi også forholder os til Katar om et år.
2: Ja, tror du, de ryster i bukser to. i Katar?
1: Nej,
3: det tror jeg da ikke, og det får mig simpelthen til at tænke på sådan et citat, som jeg blev ret meget mærke i, som Ane Hansbo selv sagde tilbage i, i oktober, som jeg får lyst til at google frem, og det har jeg gjort, og læs op.
2: Vil du have det synes jeg siger, passende, også, fordi værste, den eneste, du har citeret indtil videre i dagens program, det har været dig selv.
3: <laughs> Beklager. Hansbo sagde tilbage i oktober. Det værste, der kan ske, er, at vi laver et eller andet fint stykke papir, så betyder, at næste gang i slutrunden ligger tvivl i tvivl med stater, så har vi bare et stykke papir. Så tager vi ikke debatten. Undskyld mig. Det her, hun har det er, har med et et det er vel for fanden lige præcis det. Det her er jo bare et stykke papir. God oh, damn
2: it! Åh, oh, nej. Det er øjeblik, når man pakker julegaver ud, og man tænker, ej, det er det ikke. Og så går det op for, det er det, det er. Det er en deodorant, fordi man <laughs> åbenbart lugter dårligt. Det er det stykke papir. Ej, var det irriterende? Nå. Jamen, øhm, vi... Øh, ved du hvad... Vi må simpelthen øh, konkludere, at øh, det er så langt, vi kommer med en halv på I det her år, tror jeg, øh, i det her program, øh, så starter vi øh, forfra med øh, udenrigsministeren i, øh, i det nye år, og så ser vi, om at han bliver nemmere at få i tale og få nogle svar ud af.
3: Det, synes jeg, er øh, en aftale.
2: New year, new them. Perfekt. Og der er ikke meget mere tilbage af det her lidt corona øh, buraki og buraki program, hvor at, øh, Camilla Buraki altså har måttet lave hele programmet øh, halvvejs i øh, sin seng, halvvejs i et eller andet intimistisk opsætning ude på sin altan, i et forsøg på at få god nok forbindelse. Hvor er du nået til i dit hus lige, eller i dit hjem lige nu, Camilla Buraki?
3: Jamen, jeg er gået ned under dynen. Jeg er simpelthen givet op. Det beklager jeg, men det, det, det blev underligt bakset det andet, at ligge iskoldt ude på min altan, når jeg er så syg, som jeg er.
2: Jamen, øh, så er der ikke andet for, end at du bare bliver liggende under den dyne, og forhåbentlig øh, bliver frisk til øh, juleaften, og så i mellemtiden, så siger jeg, øh, tusind tak for i dag, og siger, der er masser af god øh, grund til at blive hængende her på kanalen, hvor der er mere god radio på vej til dig. Æh, før vi når dertil, så er der selvfølgelig også lige en øh, stak friske øh, nyheder, men øh, jeg siger øh, tak for den her øh, gang, og så øh, siger jeg ellers på genhør allerede om en uge.